0: Sikin Aramitsu Daikomyo Ninjas Verdes, aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la notion. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y lleve a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre cambio climático en la universidad. Y para hablar de ello, esta vez hemos dejado la, la aldea y nos hemos venido a la Universidad de La Rioja, donde contamos con varios estudiantes que han venido para charlar sobre una de las grandes emergencias a la que nos enfrentamos como sociedad, que es el cambio climático. Y antes de empezar la grabación de este programa, hemos tenido un pequeño taller sobre cambio climático en el que hemos visto la importancia de conocer el cambio climático, admitirlo y darle la relevancia que es necesaria, así como lo importante de informarse. Y una vez que tenemos todos estos datos, es necesario que actuemos, que elijamos... Y que nos adaptemos, porque el cambio climático nos va a suponer una serie de cambios estructurales. Ya no solo el cambio climático como, como tal, sino también el cambio global. Porque están dando una serie de cambios a nivel de ecosistemas que están siendo bastante, bastante significativos. Eh, como datos, os podríamos decir que el planeta encadena ocho años con un calentamiento global de más de un grado centígrado que el 2022 ha batido récords de emisiones de CO2 y que actualmente ningún país está en camino de limitar el calentamiento a los famosos 1,5 grados centígramos, lo que viene a poner de, rele de relevancia que va a multiplicar los riesgos climáticos. Lo que sí que ha quedado claro es que ya sea una temperatura de 1,5, 2 o 2,5, lo importante es que sea lo más baja posible porque va a ser necesario que nos adaptemos a este cambio de temperatura. Y cuanto mayor sea la temperatura, más habrá que adaptarse. Y más difícil va a ser la adaptación, porque la especie humana tiene un límite biológico de adaptación. Por lo tanto, cuanto menor sea la adaptación que tengamos que llevar a cabo, más fácil va a resultar para nosotros. Eh, también hemos mencionado varias cosas... Sobre los créditos de compensación de CO2 que se han visto que no están siendo del todo efectivos, que hay bastantes créditos fantasmas. Eh, también hemos hablado sobre cómo el lobby, lobby fósil gasta hasta 4 millones de euros en desinformación y negacionismo en la última COP, en la COP 27. Y que actualmente todo lo que estamos haciendo nos lleva a sobrepasar los 2,5 grados centígrados de temperatura que tendríamos. Eh, como límite. Eh, esto es un poco trampa porque el ritmo aumenta a largo plazo, aunque las, las emisiones han disminuido. Por otra parte, hemos centrado eh, los problemas o las problemáticas eh, enfocándolas en grandes grupos como pueden ser el transporte, la generación de energía, lo que podemos hacer en el hogar, la higiene personal, la comida y los residuos, que es un dato que ha llamado la atención. Eh, casi un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a los residuos. Es decir, por una parte generamos un impacto a la hora de, de, de producirlos como tal y luego un segundo impacto porque no los aprovechamos, sino porque los tiramos directamente. Luego también eh, hemos estado viendo un poco la parte en la que cada ninja puede aportar y puede hacer algo pero también como hay una parte a nivel más global... ...en la que son las instituciones, las fábricas, los, la industria... ...los servicios, las políticas... ...las que tienen que dar el do de pecho y poner algo también de su parte. Ya que, por ejemplo, eh, hemos sacado a relucir el tema de los jets privados... ...en los que tan solo 17 minutos de vuelo de un jet privado... ...genera una tonelada de CO2. Así como dato relevante es que el 1% de las personas causan el 50% de las emisiones de la aviación a nivel mundial. Y esto es a grandes rasgos un poco lo que hemos ido hablando en, en el taller, que ha contado con la participación de los estudiantes y que nos han dado su punto de vista. Y ahora lo que vamos a proceder directamente es a hacer una mesa redonda en la que van a participar todos ellos y qué mejor que ellos para que se presenten y empezar este podcast. Así que empezamos. La ronda de presentaciones por Nour.
1: Hola, me llamo Nour. Actualmente estoy estudiando el grado de Administración y Dirección de Empresas. Tengo 18 años y me he venido aquí a escuchar tu interesante charla sobre el cambio climático y la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad.
2: Bueno, pues yo soy el soy estudiante de trabajo social, estoy en segundo año, tengo 19 años. Y, pues, también estoy aquí para escuchar la charla porque me parece un tema interesante para tratar.
3: Muy bien. ¿Coque? Hola, soy Coque Ninja. <risa> eh, estoy estudiando el grado de Lengua y Literatura en la Universidad de Antigua Filología Hispánica. Y, bueno, soy un florberío, ¿no? Eh, hace años me pegó un brote botánico eh, y, a partir de ahí, pues, eso me ha llevado a abrirme al mundo verde. Y, entonces, por eso estoy aquí, para ser un ninja y aprender.
4: Muy bien. ¿Trabán? Buenas tardes. Pues a mí esto de visitar aldeas y sobre todo que sean verdes, pues es pues algo que me, me, me gusta. Soy traba, estudiante de, de trabajo social, también de aquí de, de la uni. Y un poco, pues eso, el, el ver cómo, cómo se va tratando este tema que, que nos afecta a todos, más que otra cosa.
5: Hola, soy Clara Sosa, alumna de intercambio de movilidad. Este, vengo del Perú. En realidad, este tema me parece muy interesante para poder concientizar a las personas y sobre todo en lo que es mi carrera, magisterio de educación infantil, a los niños para que de esa manera creemos hombres y mujeres para el futuro.
6: Buenas, yo soy Inés y bueno, estoy estudiando también en trabajo social y me apetecía venir a ver qué nos podías preguntar de nuevo y y participar en el podcast para compartir información con más gente.
0: Muy bien, ya veis que en el programa de hoy tenemos un montón de ninjas en la aldea, que son ninjas que están actualmente estudiando en la universidad, y que son carreras que podríamos decir que directamente no tienen que ver con la ciencia, aunque ya nos han dicho que el trabajo social sí que es científica, pero no son las ciencias puras que tenemos nosotros eh, en la cabeza. Para empezar, vamos a utilizar la pregunta que utilizamos todas las semanas, que ellos no la conocen, pero se la vamos a hacer ahora mismo. ¿Y qué es, qué sería o cuál sería la gran verdad o la gran mentira sobre el cambio climático? Y para que se la vayan pensando, para no pillarles en frío, hoy os la voy a responder yo haciendo una excepción. Eh, la gran verdad podría ser que el cambio climático ha sido la gran mentira en los últimos 60 años, porque la gente... En general decía que no había cambio climático y la gran mentira pues podría ser que actualmente sigue siendo una mentira. Es decir, que todavía hay gente que el cambio climático lo ve como que algo se han inventado pues los ninjas de la aldea y que no es algo que, a lo que nos tengamos que, que afrontar, así como, como introducción. Y a partir de ahora, pues, micros abiertos y... y ¿qué me tenéis que decir?
2: Pues eh, para mí la gran manera sería que es este un tema que nos ha hablado muchísimo en la universidad, o menos, bueno, y ya este, eh, antes que entré eh, también el la, la batalla de clavio que era en mi instituto desde siempre, pero eh, no sé si eh, esto me ha tenido algún efecto, porque yo sigo escuchando lo mismo. O sea, tenemos un problema en el cambio climático, tenemos este problema, este problema pero no, no he visto. No sé si ha habido mejorías, esto, esto se ha sido para algo, de esta la, la duda. De... Muy bien.
6: Pues yo creo que como, como gran mentira, que, que nos lo has dicho un poco antes en la charla, eh, sería que, que no todo, o sea, que es un cambio que, que estamos causando en las personas. O sea, por ver el lado optimista, nos has dicho que el cambio climático o el cambio que está sufriendo el planeta es un cambio que sí va a dar. Lo único que nosotros lo estamos, por el ser humano lo que hace es acelerar. Pues, Sería como la gran mentira el que, el que el cambio climático solo, solo está causado o solo, sí, solo está causado por el ser humano. Sino que está ahí, lo único que los humanos pues lo, lo lo estamos acelerando.
3: ¿Alguna cosa más? Pues para mí la, la gran verdad sería que nuestros hábitos, este, nuestros hábitos tóxicos influyen en, en el medio ambiente, en nuestro entorno. Eso sería para mí lo obvio. Lo, ¿no?
4: Y para mí, pues si él ha dicho, oh, pensaría que la, la gran mentira es un momento dado en el que nos encontramos como que mi sensación es de un gran engaño a nivel global. Igual que estamos hablando de este cambio climático, se está hablando también de un cambio en la sociedad, pero da la sensación de que es más una especie de paripé cara y que todos veamos que puede ser muy verde y muy bonito todo, pero que entre bambarinas pues se sigue trabajando y se sigue actuando de esta manera consumista, capitalista o como la podamos denominar, que no deja evolucionar ni, ni deja llegar a lo que puede ser un, un cambio real para, para tratar el tema.
5: Yo creo también que sobre las generaciones futuras, ¿no? Uno dicen muchas veces que el cambio climático eh, ya está surgiendo y está llegando, pero no hay políticas de prevención y de esa manera, entonces debemos concientizar mucho a lo que son los niños, porque yo creo que a través de ello nosotros podemos hacer que poco a poco se agilice, ¿no? Que esa labor venga también desde casa
1: con el apoyo de los padres. Y Además, también me gustaría añadir que. Que siempre desde pequeños nos han educado que, que aprendamos a reciclar entre las botellas en el contenedor amarillo y el cartón en el azul. Pero que mucha gente no lo aplica. Que somos tan ignorantes y que nos falta plan mucha información sobre el cambio climático y lo que realmente está pasando. Porque nos lo pintan todo muy mal y realmente igual no está tan mal. Y mucha gente se compromete y dice que no está haciendo, por ejemplo las empresas. Pero realmente son unos egoístas y buscan solo el bien de ellos. Les da igual lo que pase al resto de las personas
0: vale, muy bien habéis dicho un par de cosas que me han llamado la atención y vamos a tirar sobre ellas eh, primero, esto último que ha dicho Nor sobre las apariencias y sobre si, si hay un nivel de, de preocupación verdadero que lo ha mencionado también antes Román si todos estamos haciendo lo mismo y luego por otra parte eh, que lo habéis más o menos mencionado todos, el nivel de preocupación que tiene la sociedad y el nivel de, de implicación. Entonces, primero por partes. Eh, si me dijeseis unos valores, esto es una pregunta rápida. Unos concursos de la tele. Del 0 al 10, ¿qué nivel de preocupación creéis que tiene la sociedad?
5: Dos.
4: Tres. Cinco. El suficiente como para preocuparse. Yo solo es suficiente. no, no llega más.
6: Yo creo que lo van 5 o 6.
1: Es que a ratos podría ser un 10 y a ratos podría ser un 0. Depende de lo que vayan viendo, ¿sabes? Por ejemplo, yo veo un anuncio de, de personas que están haciendo lo, lo imposible para, para salvar el mundo, que es sí, recoger el plástico de los mares y todo eso, y me preocupo menos. Pero de repente veo unas noticias y veo que, que sí, que hay un montón de incendios y que nos estamos quedando sin oxígeno y todo eso, y me preocupo muchísimo. Mm
3: -hmm.
0: Vale, pues esto es importante también. Eh... Nivel de preocupación. Vale, le vamos a poner una nota media de un 4 o 5 más o menos por lo que habéis dicho siendo un poco considerados. Eh, que el nivel de preocupación sea un 3, 4 5 después de llevar 40, 30, 50 o los últimos 10 años machacando sobre este tema, que la sociedad, según vuestra percepción, solo haya, solo haya llegado a eso, me parece un poco preocupado.
3: Sí, yo he buscado cuántos estudiantes estamos en la universidad que son 4.573, y cuántos estamos en este taller, que somos 2, 4, 5, 6. Sí, sí. buen ejemplo. Perfecto, el dato es perfecto.
0: Muchísimas gracias. Así como proporción, yo creo que, que queda bastante claro. Entonces, me, a mí me preocupa que no hayamos sido capaces de transmitir bien el mensaje para llegar a la sociedad. O sea, esto que debería ser nuestra gran lucha o nuestra... Nuestra, pues, nuestra máxima preocupación que todavía la sociedad no lo, no lo vea tal. Yo creo que es un poco lo que hemos dicho antes en la charla, que es que estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro y que es muy difícil concienciar a futuro cuando no va a ser algo presente.
6: Yo creo que, que igual también es un problema como de que nos lo plantean de una manera tremenda y aunque estés preocupado, piensas que... No puedes poner nada de tu parte, entonces como que te quita, te rebaja esa preocupación o, dice, o cierras los ojos y dices, si es que esto es algún problema tan gordo, que pues yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué voy a hacer? Y creo que eso también reduce bastante como el, el interés por buscar información, porque no sabes por dónde empezar.
0: Vale. Eh, siguiente pregunta, igual que antes, valor numérico de 0 a 10. ¿Cuál es? ¿Cuál creéis que es el nivel de implicación de la sociedad? ¿Cuánto se implica en la sociedad? En la lucha contra el cambio climático. Son preguntas sin respuesta verdadera. Simplemente es vuestra percepción.
6: A nivel de las personas o...
0: De la sociedad. Políticas,
6: sociales.
0: La sociedad y al Englobar todo ahí. Luego, si los lo desplanamos.
6: Yo voto por cinco también.
1: Sí, cinco. Yo también. Sobre seis.
4: Cinco también. mí sigue suspeciendo. Fes. Resulta sucesión. Incluso una sociedad en conjunto se si implica menos que un individuo, cosa que, que debería de ser quizá al, al invertido, ¿no?, al fin pero la, la sensación que tengo de que la sociedad actual, por ejemplo, es mucho menos implicada en, incluso si hablábamos desde la juventud o de, de las nuevas generaciones, como que vienen implicándose más que lo que, no, que ha estado hasta ahora mismo implicándose la sociedad en este tema, o sea, incluso un suspenso mayor que lo el individual. Vale,
0: pues lo dejamos en, en otro 4 o 5... o sea, estamos ahí, vamos a ser positivos y vamos a darnos una prueba en ambas cosas, pero creo que nos queda bastante trabajo, bastante trabajo por hacer. Y respecto a la implicación que lo he dicho antes, que ha mencionado Román y ha mencionado también Nor, me, me gusta mucho lo he dicho que mucha gente eh, hacer lucha contra el cambio climático fuera de su pasión, o sea, como de puertas para afuera, para que le vea, para guardar el Instagram o sea, ¿creéis que la sociedad hace cosas más para que la vean o para lo que piensen de él o de ella que verdaderamente porque siente que tiene que hacer eso, o sea, que es una preocupación o sea, yo puedo hacer las cosas porque verdaderamente las creo o porque quiero que crean de mí X imagen, por vender algo ¿qué pensáis?
2: Por supuesto, creo que se depende también de, de la persona, porque van a aquellos que los cuales sí que quieran tres mm, veces centro de atención, pero otros que lo harán, por, igual, igual ni siquiera intenten, sino por su, por su forma de vida, de ser de alguna, otra forma de contaminar menos. Por ejemplo, yo que pues, sé, que yo no tengo que ganar de conducir, porque a todos los lugares en donde, pues prácticamente no contamino, que a alguien que no te vaya a un coche para todo, y solo por lo que quieras, sino igual por necesidad, porque vi por ejemplo, en el pueblo de al lado. Fuerte.
4: En mi opinión, pienso que se ha puesto de moda. un poco, ¿no? Y no solo a nivel individual o de las personas, sino también incluso a nivel lo que antes se comentaba del lavado de empresas y la cara verde que se está viendo por todos los lados, ¿no? Que incluso hasta los usuarios, creo que nos damos cuenta, la gente las personas en general, decir, bueno, se está exagerando hasta en, en que ahora todo es proactivo a nivel cambio, los anuncios de la televisión, de los coches, de, de los viajes, todo eso nos lo están dando ahora como que, que encima está fa facilitando ese, ese cambio y la verdad que lo veo bastante hipócrita, es necesario que para es, 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 Por eso digo que es un poco la, la moda de estos últimos años.
1: Realmente las apariencias se engañan, pero muchísimo. Cuando alguien Plan quiere buscar su beneficio y lo que realmente le viene bien a él, eh, miente mucho. Ahora tú ves mucho ahí, mucho verde y mucho tal, pero realmente no que no ayuda nada para el cambio climático.
3: A mí no me parece mal que sea una moda, ¿eh? porque quiero decir que esté en el ambiente, porque a veces los, los cambios yo creo que o se producen interiormente o también forzados por, por la cultura del entorno. Entonces, que haya más preocupación, ya digo, hombre, después está todo esto que es como más, eh, mm, más epidérmico de fuera. Pero yo me parece mal que esté en el ambiente, para que la gente se vaya educando, porque es muy difícil también con, con los ritmos actuales que el cambio sea interior. A veces lo exterior también influye. No me parece todo, sé que tiene sus peligros, esto
4: de, de moda, pero... Si sí, se queda dictado. la verdad que, que sí que, que tiene su ventaja, sobre todo... Lo que comentaba Clara, que es también el que las nuevas generaciones ya no lo vean como moda, sino que lo vean como algo más establecido. ¿no? Que vengan ya sabiendo, no como a nosotros que de repente nos ha venido aunque, comenta, llevamos 40 años con ellos y ¿sí? parece como que nos lo están soltando ahora eh, de golpe todo, ¿no? En eh, fin, esto es lo que pasa. Pues en las nuevas generaciones, ese chique de moda igual se conviertan
3: a un valor psíquico, claro, o algo así enseñar señalzando y después ya se interiorizará, pero...
6: Es el primer paso igual para llegar a más
0: Puede pasar como, por ejemplo, el ejemplo que se suele poner siempre es el reciclaje. Actualmente a cualquier niño el reciclar ya lo tiene metido en la cabeza, lo ve como una cosa normal. Hace 20 años tuvimos que aprender a reciclar. Entonces puede ser que es, si utilizamos esa moda para bien, nos puede ser una herramienta a favor. Si la utilizamos simplemente como algo pasajero, pues perderemos, perderemos tiempo. Eh, otra pregunta que os lanzó: ¿por qué no termina de llegar a la gente la preocupación que antes habíamos hemos dicho que estaba sobre el 4 o 5 ¿por qué vosotros no creéis que esa preocupación de algo tan importante como el cambio climático llega a la gente ¿por qué no llega a vuestras casas, a vuestras familias, a vuestros amigos a la universidad ¿por qué?
6: y aún estando de boda
4: y aún estando de boda, eso es pues ahí me sale la vena de trabajo social Claro, las preocupaciones que actualmente tiene la gente pues, son mucho más centradas. ¿no? Teniendo en cuenta pues, las crisis que se están produciendo a nivel económico, que la vivienda, que la educación, que la sanidad, que nos afecta un poco más a, a todos en primera persona, pues deja en un segundo plano el que eh, el mar esté contaminado por trocitos de plástico si no me pudiera de hacer esa bañarme Es un poco que la, la respuesta, pero yo creo we, que puede influir también bastante eh, ese, ese estado actual en el que nos encontramos. Sí.
1: Y sobre la pregunta que nos has hecho, eh, yo creo que también es por la falta de comunicación, que a la gente no le lleva mucho el mensaje, realmente no, no le marca porque no lo escucha mucho, tipo... Eh, vale, vemos un montón de contenedores de diferentes colores y muchos anuncios de, de todo súper sostenible, súper bonito, pero no sabemos para qué sirve. Y no sabemos por qué se está haciendo realmente. Y eh, en plan, eh, pues por ejemplo, lo de la ODS que ha salido mucho de moda, todo el mundo lo está viendo y tal, pero no sabemos en plan por qué se está haciendo. Y por qué porque hay tanto riesgo y por qué está todo tan mal.
6: Yo creo que en falta de información no sería, porque información hay y ahora mismo podemos encontrarla en todos los sitios. Yo creo que es más que no, no hacen que la sintamos como propia o, o un poco lo que decía sobre el trabajo social, que es, claro, te enfocas más en el problema que tienes mañana, no en algo que va a pasar en 20 años. Sí, no te...
4: pero Si no puedes comerte la manzana, pues evidentemente no vas a preocuparte ¿eh? que sea encima una manzana ecológica que te va a valer más o es un poco...
6: Claro, tampoco sé cómo se haría, pero se tendría que intentar, cuando se comunique, relacionar eso que, que tenemos tan a largo plazo, como ver las consecuencias que tienen, van a tener mañana o pasado no hay que va a subir el nivel del mar. Pero que igual esas personas que ahora están a duras penas comprándose una manzana puede ser tú dentro de dos años. Que igual eso transmitirlo un poco más cercano al día a día, que al final es lo que, lo que nos hace actuar un poco más.
5: Sí, yo de la misma manera acuerdo con Inés porque... Yo creo que las personas ven que todavía esa preocupación debemos ponerla de lado, ¿no? Y también eh, eh, si nos fijamos en lo que es los países de Latinoamérica, si nos damos cuenta, ellos todavía no tienen esa conciencia, ¿no?, de ser amigables, Pero el, aquí yo he visto que hay una mejor manera y más llevada, ¿no? pero tal vez como que, lo decía Román, hay otras preocupaciones políticas, económicas y no las tenemos tan de cerca y por eso yo creo que pasa.
0: Vale. Eh, ha, quedado, ha quedado bastante completo la idea de, de por qué no nos no nos, no, no nos llega el mensaje eh, y eso también a los que nos dedicamos a la comunicación y la divulgación nos tiene que dar que pensar y dar una vuelta a cómo hacemos las cosas eh, ya lo no hemos dado en la charla y espero que os haya hecho clic algo en la cabeza entonces os voy a lanzar la pregunta a ver si ahora la respuesta eh, es un poco diferente el cambio climático como tal, ¿vosotros dónde creéis que reside su dónde reside el problema del cambio climático? O sea, se lo ponemos a las personas, se lo ponemos a la sociedad, se lo ponemos a los políticos y a las políticas, se lo ponemos a las empresas, eh, al sector primario, a las industrias, ¿qué me decís? ¿Qué opináis?
2: Pues, por ejemplo, ¿qué, ¿de qué sirve que una persona se la pase de todas las subidas si una empresa con, con tal solo un día de, de presión que tenga todavía más que un montón de, de personas de conjunto? Entonces el problema es, pues, que no tenemos tanto poder como las personas, o sea, como las entidades, por así decirlo, que más contaminan. Pero un bloque muy importante respecto a la contaminación.
1: Yo creo que todos estamos implicados en esto. En plan, por ejemplo, desde nosotros que no reciclamos bien, por ejemplo, eh, una botella de plástico, pues tirarla, no tirarla en su contenedor. A las empresas que tiran un montón de litros de, de desechos a los mares. Tanto también a los políticos que también no les importa mucho gastar dinero en eso cuando se lo pueden gastar de vacaciones en otro sitio, por ejemplo. Yo creo que todos estamos implicados en ello. Tendrán eh, o menos medida, pero sí, todos.
4: Si sí, aquí faltaría alguien de, de antropología, no va a tu vida diciendo de. Porque, claro, si te pones un poco a echar la vista para atrás, pues dices. Tanto las políticas del de, de comienzo de la era industrial o el sistema capitalista de funcionamiento, la evolución que ha tenido en el desarrollo de, de, a nivel global, la, la globalización de hace 20 años, que todo se globaliza. Eso fue quizá el detonante un poco de, de darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero la responsabilidad, evidentemente, de la que no es es de las plantas ni de los bichos ni de todos los demás seres de que rondan por aquí. <risa> Bye.
6: Sí, también, pero pues estamos todos inquietados, porque aunque no podamos, o sea, nosotros decidimos tener mucho respecto a las políticas, también el consumo va a hacer que unas empresas crezcan más. Si demandamos botellas de plástico, pues las, las empresas de hacen en el plástico pues van a crecer. Es muy fácil hablarlo, son problemas que son fáciles de hablar, pero luego cuesta mucho involucrar a todo el mundo. Y más otros problemas, como decíamos, que son más importantes que tenemos en el día de mañana y no en que haya una botella en el mar.
5: Claro, yo también creo que todos estamos implicados, pero creo que empieza desde uno mismo, ¿no? El concientizarnos a nosotros y de esa manera también contribuir con ¿no? tema ayudar a todos. Y que todos tengamos a esa misma idea, ¿no? Y de esa manera ir generando una mejor sociedad.
0: Vale. Alguna cosa más que tenemos por ahí pendiente. Eh, a nivel de, ¿lo vamos a bajar a la universidad? o sea, Como parte de la sociedad. Lo que sería la universidad en sí. ¿Vosotros creéis que la universidad o los universitarios eh, están concienciados, pero mucha gente se dice, la gente joven, la gente joven, como que parece que sí, como parece que no. O sea, ¿hasta qué punto o sea, eso es verdad o es mentira o lo veis o,
3: o no lo ves? Bueno, yo soy un poco ya mayorcito, pero por lo que veo, es que no. O sea, quiero decir, de, de, de los universitarios, mis pues, compañeros están a otras cosas. O sea, están más preocupados de la fiesta de peritos que de... O sea, que por ejemplo, les, les animo mucho a mis compañeros a hacer paseos... Esto es natural, esto es, la universidad formaliza a través de un programa universidad saludable y no se afronta a ninguno, pero sí que están pendientes sobre comprar la entrada para una fiesta que de, va a ser dentro de 20 días. Están a otras cosas, creo, no sé. Soy muy pesimista. <risa>
0: <risa> Soy Ah, Eso pasa. Se puede ver de una
4: manera. La juventud es la juventud, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y pero, sí. pero yo creo que sí que que Por ejemplo, los, las actividades que aunque no tienen muy bien dentro de la universidad sí que van dando lo que hablabais antes también no de, de esas pequeñas nociones para que por lo menos cuando se termine la carrera ya se pase un poco lo, lo que hay, no aunque vaya estado disipado durante la, la época esta de del estudio, llegar un poco a, a saber lo que realmente, porque lo que hablábamos, información tenemos toda. O sea, realmente, con el tema ODS, con el tema de... Nos están dando toda la información. Ya, ya no es que la vayamos a buscar, sino incluso nos están dando dentro de, de la universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una cosa que creo que poco a poco vaya, vaya ganando también en, en la juventud que viene con toda la fuerza de
6: salir de eso al final es verdad que es como el momento de tu vida que, que eso lo tienes que hacer, sí o sí, pero es verdad que yo creo que, que vamos vamos eh, interiorizando estas cosas y cuando igual lleguen los días de asentar la cabeza y no tengas a todos tus amigos de fiesta, pues igual empiezas a, a darle ese valor a salir al parque y empezar a usar lo que tienes. Y luego igual las actividades que se hagan, intentar meter algo de motivación para los, o busca, buscar un poco para qué tipo de público lo queremos, porque igual los seis que estamos aquí a esas actividades vamos, pero hay que buscar que, la, que el resto de personas de la universidad se interesen. No sé cómo, que
0: muy... Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos movilizar y concienciar? Y no vale la palabra botellón. No vale, no vale la palabra botellón, eso es importante. Mm -hmm. ¿Qué, qué, podría, ¿Qué se os ocurre? ¿O ¿Cómo deberíamos enfocar la comunicación, los tuyeres, la vida, el día a día, la universidad, todo? O sea, ¿Qué podremos hacer?
3: Porque aquí, como es una cosa de todos, todos tenemos que participar. Ah, me que con alegría. O sea, como porque a varias gente de esta fanática verde y realmente son gente pues muy seria o enfadada, ¿no? Y no es por ponerme publicista, pero eso no se vende. O sea, si te vas a echar unas copas con unos amigos o unas cervezas, vas a pasártelo bien. O sea, el tema de pasártelo bien haciendo cosas por el medio ambiente, yo pensé que habría que darle igual un poco más de... O sea, que mola, mola pasenar, mola contemplar, yo qué sé y la
6: mayoría. y yo al ánimo también un poco pues que y, como a, a buscar si realmente ten, crees que te puede interesar el medio ambiente un poco ver qué, qué es lo que está pasando buscar grupos locales o, o incluso gente para que estén las redes sociales o a través de páginas web, actividades de la universidad como que no tener miedo a alejarte un poquito de, de las actividades diarias porque luego encuentras gente que no es tan lúgubre como la que habitualmente, por decirlo así, porque es verdad que si buscas una comunidad o encuentras comunidad, pues siempre se hace las cosas con un poco más de ganas. Y, lo, y si lo afrontas contento, pues es
5: Yo creo que también podría ser este acercarnos a los jóvenes mediante lo, las redes sociales, ¿no? a través de Instagram, publicar contenido, que los motivemos, estén ahí este conectados, activos, incluso que puedan participar en encuestas online o ver cortometrajes eh, o si no los podcasts. ¿no? Entonces, de esa manera ellos también van a poder participar.
0: Vale. Eh, me vale, me vale como, como respuesta. Habéis dicho bastantes cosas. Eh, se nos han ido de la mesa Fonfo y Nor, porque tenían que perder el autobús. pues estamos ahí poniendo la movilidad climática, pues nos hemos tenido que dejar en Camaxen. Y ha venido María. María, hola. Hola. Así vamos... Vamos rotando en la mesa. Eh, un poco relacionado con esto que habéis dicho eh, y que os he preguntado yo. Un tema que está muy o que siempre ha salido a debate de vez en cuando es lo de la edad de votación. O sea, en España está con los 18 años y muchas veces se ha preguntado si debería bajarse a de 16 años. Y un poco englobando todo lo que habéis dicho vosotros de parece que los jóvenes no están preocupados o los jóvenes están preocupados, no están concienciados, enlazándolo con que el cambio climático va a ser algo que empiece a tener bueno, ya lo estamos teniendo, pero que si tiene unas consecuencias muy nefastas, pues será 2030, 2040, 2050, 2100, o sea, en realidad el que ahora tiene 15 años es el que se va a comer todo el marrón en un futuro además considerable y no le estamos dando la opción de decir. Sin embargo, a personas de, vamos a poner, desde los 30 o de los 40 o de los 50 hasta hasta que ya no damos más, esa persona sí que le estamos dando la opción de votar y está votando por un futuro que él no va a vivir. Entonces, este menón os lo lanzo ya medianamente abierto y es sobre qué pensáis, eh, porque no sé si sería una manera de incentivar más a la juventud, o sea que desde los 16 años ellos pudiesen dar su, su voz y su voto eh, pues a favor o en contra de determinadas políticas, que luego también puede ser que igual les gusta el calentamiento global y, y votan, pues, yo, sé.
1: Yo es que tengo una opinión bastante contradictoria en relación al voto a los 16 años. O sea, por un lado sí que creo que debería potenciarse porque legalmente a los 16 tú puedes hacer muchas cosas. Más eh, no voy a nombrar, pero todos conocemos lo que se puede a los 16 años. Pero por otro lado, considero que la mentalidad de una persona de 16 no está 100% forma. Hablo en mi, en mi caso. Que quizá igual el voto pude, pudiese estar influenciado por más que por lo que él pueda pensar, sino más por su entorno. No Como que el factor de entorno pudiese influir. Sí que me parece importante que es un punto de vista que no había contemplado de que la generación del futuro tiene que tener el derecho a elegir a quienes van a ser sus representantes. Pero tengo muchas dudas. Así que lanzo y menor a otra persona. <risa>
4: No, not... Yo tengo recojo y, y me ha gustado el planteamiento que habéis hecho, porque ahora pongo la situación contraria. No discuto las facultades que puede tener una persona de 80 años, pero también la mayoría de las veces se puede ver muy influenciado por el entorno que tiene. Incluso mucho más que un menor, según Goffo, un menor de 16, esa es lo que quiero decir. ¿no? Por eso digo que ahí la, la pregunta es un poco tramposa. No, porque realmente el, el marrón se lo están comiendo las nuevas generaciones. Y de hecho, las personas mayores que están ahora, no te voy a decir que se despreocupan, pero si socialmente te fijas, no tienen ningún tipo de preocupación a nivel España o a nivel Logroño, por ejemplo, no tienen ningún tipo de preocupación si el nivel del mar va a subir un centímetro o dos en Venecia.
1: No tiene esa preocupación a nivel global, pero creo, por los que me ha tocado a mí en trabajar y encontrarme, creo que tiene una preocupación a nivel local súper potente. Y de hecho creo que muchas veces hay personas mayores que tienen un nivel de ecologismo muy alto en comparación con gente que está muy formada en este tema y vive en la ciudad. O sea que ahí también es otro sí, bueno.
0: vale. respuesta aquí.
3: Es, es opinión, entonces.
1: Que es muy diverso.
3: Te voy a decir una cosa un poco loca. Yo no, eh, no sude, subiría la edad de, de votación. A los. Sí. Para haber vivido y darte cuenta de qué de que es la vida. Eso sí, también subiría la edad de formación y extendería a los 30 años educarte como ciudadano, como persona o algo así. No sé si a los 16 años. Yo también tengo mis serias dudas que, que alguien esté formado para tomar decisiones. Pero bueno, también podremos tenerlo también a un, a un viejo. ¿no?
6: Yo creo que eso es un poco absurdo también, porque al final no hay que dejarlo todo a, a las redes sociales, ni a las influencias, ni nada, pero estamos hablando de que es algo que se está poniendo de moda, que si realmente transformamos esa moda y entendemos por qué se está poniendo de moda, pues quizás la influencia del entorno de esa gente, esos niños o esos eh, jóvenes de 16 años, pues nos puede favorecer. Pero no creo que esto sea un tema, o sea, no creo que sea un tema para dejar a
4: al azar de a ver cómo, qué es lo que dice el grupillo de al menos. Y lo que veo también es que nos encontramos en un momento de mucha mentira, mucha mentira con respecto a lo que está ocurriendo, la manera de plantearlo ¿Qué es lo que pasa? Pues que tanto a las personas mayores como a las nuevas generaciones esa mentira ya le ha saturado de tal manera que han perdido esa confianza, ese voy a hacer, ese... ¿Para qué? ¿No? Si, si realmente lo que me están contando en internet veo que sí, que no, que para arriba, que para abajo. Y esas dudas es lo que puede disipar mucho la, la actuación de, de las personas. ¿no? Más que dudas es el que ven que con los ODS, por mucho que nos están diciendo objetivo 2030, bueno, si estamos bajando el pico, o sea, si, si hubo un momento de, de subida, decir, mira, pues se puede llegar a conseguir algo. Ahora con Ucrania, con eh, Estamos que los ODS se han vuelto hasta así el punto de partida, es ilógico y es una utopía el que se pueda conseguir a, a algún, ya ya no un objetivo concreto, sino simplemente algún valor para, para el 2030, ¿no? Uy, lo que pasó, aunque sé que es muy reiterado, pero con la
6: pandemia de las emisiones, que, que tenga que pasar una pandemia para que puedan reducir las emisiones, es como un poco triste que nos tengamos que... Sé sí que no tiene ahora mucho que ver con esto, pero... Hey, pero pero para darnos cuenta, decir, eh, es funciona si no lo hacemos o no? O sí, pero... pero eso harán. Pero es, fue, fue, fue un buen ejemplo.
3: creo que no es triste, o sea, que es así. O sea, hasta que no te dé una hostia en la vida no te das cuenta de ciertas cosas y no puedes cambiar, no, no, o sea, vez de lo del pisteo.
6: por eso hay que subir la de, vota, de votación a ver tiene tiempo para reflexionar eso es verdad el finance
0: vale eh, esto esto último me, me ha gustado bastante todo lo que habéis dicho porque pues como veis son preguntas que no tienen respuesta que cada uno tiene una opinión y que es un buen ejemplo de la complejidad de los problemas que tiene el medio ambiente por ir a algo un poquito más concreto. Eh, a nivel... Nosotros estamos hoy grabando en la Universidad de La Rioja. ¿Cómo podría la Universidad de La Rioja eh, luchar contra el cambio climático o el cambio global que se está produciendo, tanto a nivel de institución como a nivel de estudiantes? Podéis enfocarlo desde las dos, desde las dos partes. Ya decir que ya tiene una oficina de sostenibilidad en La Rioja, que ya están haciendo cosas, pero...
3: ¿Qué más se podría hacer? También, lo comentábamos en otro taller con María, en el que hacen una especie de estudio de, de la alimentación en, la, en las cafeterías que hay aquí, que se consume, que se compra, los hábitos, eso podría ser también muy interesante. salina?
0: Sí,
1: o sea, relacionado cambio climático con el tema de la alimentación, que va, va totalmente vinculado. Ahí sí que se podría, o sea, Yo creo que más que qué está haciendo es qué queda por hacer. Porque, ¿qué se está haciendo? Muchas veces también son acciones que se quedan un poco simples, ¿no? Pues una recogida de basuras, que está muy bien, o un paseo medioambiental, pero, ¿qué es, realmente se necesita para que transforme la realidad de la universidad? Y, bueno, es un puto complicado, porque creo que hay que partir también del nivel, que hablabais antes, del nivel de participación de la gente, del nivel de asociacionismo, todo está muy reducido hoy en día. Entonces, ¿Qué nivel de actuación se puede tener o de transformación cuando falla esa parte en la sociedad.
5: También hablábamos la vez pasada sobre instaurar aquí una pequeña huerta donde hayan frutos frescos y de esa manera ofertarlos en una tienda ecoamigable y que hayan descuentos para estudiantes.
4: Claro, yo, por ejemplo, la, la idea de, de taller de enraizantes.
1: Enraizando, ¿sí? Sí. Sí. Sí, vale, no.
4: Pues sí que cuando lo vi dije, wow, todos los tejados de la uni se puede poner ahí. Una serie de de huertos, de te dices, posibilidades, hay muchas. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya no solo depende de que la propia universidad autorice o autorice, sino de los mismos estudiantes que falta esa esa iniciativa, en cierta manera, ¿no? Y, y todo luego, luego con, viendo una noticia de hace un, será un mes que estaban repartiendo alimentos en la Sorbona para los estudiantes, en, en Francia, Salía, justo antes de, de las movilizaciones, esto de que estaban viendo, lo dieron como noticia, ¿no? Y dices, pues mira, hasta un, un sistema de abastecimiento de, de la propia universidad en sus terrenos, porque anda bien no tienen las universidades zonas verdes de campus que solo se utilizan para césped y para regarlas, que dices, con el agua que se utiliza para regar el césped, se podría producir ahí como para que los 4.000 alumnos que estamos aquí no llevaríamos una lechuga al mes, ¿no? Que parece una tontería pero son esos proyectos que dices, va podría realmente las universidades también enfocarse po un poco a, a esos temas? Sin hablar de eficacia energética, de edificios, estudios, de en los funcionamientos, porque claro, son inversiones grandes, pero son cosas que poco a poco ha habido un, unos programas este año que hablaban de no dejar las luces dadas, no esos pequeños pasos, apaga el ordenador cuando salen las que sí son muy buenos, ¿no? Pero esa eficacia energética real sobre edificación pues sería bastante provechosa también para el consumo que tiene todo todo el campus.
3: ¿sí? está empezando también ahora introducirlo como asignaturas en todas las carreras asignaturas verdes. Pues eso, hacer una cooperativa y que entonces el estudiante se afuera la, la nota también, o sea, le implica en a nivel personal. Eso sería... Sí, pues, el igual... Claro, también un poco
4: de responsabilidad
5: social sobre las áreas verdes también podría ser, sí.
4: A... Eh? Oh, for... Mira bien, me
0: meter equipos multidisciplinares, eso es básico, que la educación ambiental, por llamarla de alguna manera, sea algo transversal que se estudie en todos los sitios, debería ser también yo creo que algo básico y luego sobre todo si ya lo llevas a la innovación pedagógica y tipo con cooperativas o cosas en las que sean más algo productivo, tangible, que simplemente ir a un sitio y hablar sobre cambio climático y no sé qué, no sé cuántos, es que al final pues no dejas de otra asignatura más, o sea que te vean algo tangible, algo factible que se pueda hacer, creo que podría, que podría ser una solución. Eh, vamos a ir terminando que no os quiero robar mucho más tiempo os voy a dar un superpoder así para terminar como penúltima, penúltima pregunta eh, si tuviésemos un botón ninja climático en modo que si vosotros lo pulsaseis alguna de las causas o alguno de los efectos que se producen actualmente desapareciesen ¿qué tendría ese botón rojo que estaría escrito encima Está es bueno, ¿eh?
4: Yo,
1: mi botón sería, con la palabra, eliminar problemas de los suelos. Es decir, que tuviéramos fertilidad, que tuviéramos capacidad de muchos microorganismos que nos dieran muchísimos productos ricos, que todo esto, pues también cuando hubiese agua, eh, pues no sé, una, un ecosistema de suelo rico porque es lo que sustenta absolutamente todo.
3: Más botones.
6: Yo igual pondría igualdad. No. Porque creo que si todos tuviéramos las mismas oportunidades, los mismos recursos, si sube, o sea, se equilibraría todo el problema climático. O sea, creo que, que es, pondría igualdad.
3: No. Estoy poniendo mi mes. pondría basta. En nada. ¿qué si. digamos que se eliminan un poco las desigualdades sociales, ¿no? Que implica todo, verdad, que implica... Y, y también, incluso, la pasta implica el tiempo libre y la formación para preocuparte de estas cosas, ¿no?
4: Fue, yo estoy lo muy difícil. Está. Estoy aquí por no hacer publicidad.
0: La <ríe> pregunta no es, no es fácil porque es, o sea, si me a
4: ver dices, tú, si tuviese tú, tú un superpoder, ¿cuál sería? Y sí, si, sí, no sé, eh. o sea... Imagínense que negativo a la hora de utilizarlo, pero, claro, yo que por ejemplo... En mi botón así rojo para eliminar podría, pues, por ejemplo, Monsantos... Hasta <risa> te a te lo que hay, no me quiero abrir, ¿no? Para pa ver si mira A ver si realmente... Que no hubiera existido nunca, ¿cuál? Oh. De, obvio, no, no hubieras encaminado, no se hubiera encaminado, pero vaya. Digo Monsantos, como poner el ejemplo más... más... Sí, no para el programa, sí. <risa> do, toma, Yo creo que la...
1: Yo es que he dicho algo como muy bonito, pero en realidad mi botón es eliminar la queas, escribirle fiada,
6: mi morning. ¿eh? Pero esto es tu portal.
3: Solo se fue un botón.
6: Bueno,
5: yo diría el botón del egoísmo, dejar todo eso atrás y pensar también en las generaciones futuras, ¿no? Qué legado queremos dejar. Y yo creo que desde ahora debemos inventar muy bien. En con ideas positivas de, de nuestros compañeros de clase en las familias y para posteriormente también dejarles en el lado a nuestros hijos.
0: Muy bien. Este vestido me ha gustado. Así como cierre queda muy bonito, queda además positivo, empático, y lo vamos a conseguir, así que, que muy bien. Eh, ahora os dejo el micrófono abierto. No sé si queréis comentar algo, decir algo, opinión personal de lo que absolutamente queráis que te haga el cambio climático, no aprovechéis aquí el espacio para vender los tomates de la huerta de vuestros abuelos, que no es el momento, pero cualquier cosa que queráis decir, tenemos ahora un espacio para que hable vuestro cerebro, vuestro corazón, lo que queráis. Y si no, os lanzo la última pregunta y cerramos la puerta de la aldea una semana más.
1: ¿Cuál es la última pregunta? <risa>
0: Acaba de destaparse, está, esta no sé, es de la del podcast. La última pregunta es: ¿qué pueden hacer los ninjas para mejorar, en este caso para ayudar al cambio climático?
1: Reunirse en grupos, asociarse, cooperativas, eh, yo que sé, hasta en un centro ocupa, que se junte la gente para hacer cosas, cosas buenas.
0: Vale, piensa globalmente, ¿no? Eh, sí, eso es.
6: La unión a Fue. Sí, yo creo que simplemente eso, cha bueno, charlas así o hablar de estos temas siempre dan nuevas ideas si y nuevos enfoques. Entonces, hablarlo con la gente, aunque creamos que nuestra abuela o nuestro padre no quiere saber nada, pero bueno, comentarlo en nuestro alrededor, pues a la vecina, va ah, al conductor de autobús, a alguien, no sé, a alguien que a sacarlo, tenerlo como tema de conversación para... Para tener y adquirir nuevas ideas, quizás compartir. A mí se si me han ocurrido cosas con las que hemos hablado.
3: Entonces, hablas con gente. Dar la vara al entorno, pero tan, tampoco sin ser el cuñado verde. Que es decir, tal, el otro día que. Y también ser un ninja ejemplar, ¿no? O sea, con el ejemplo más que con la palabra, que vean también cambios en ti mismo que la gente lo, lo percibe.
6: Y que sonríes, aunque okay. tienes que sacrificar vivas en bici, pero vas a supuestamente...
3: No mejor ir en bici, es risa tu sudor cayéndote, reluciar.
5: Yo igual concuerdo con Inés, creo que el comunicar y ser asertivos con los demás, comentando todas nuestras ideas, van a hacer que nosotros podamos eh, tener esa sociedad que tanto ansiamos, ¿no? Y sobre todo, este, respecto a la pregunta anterior, quería agradecer por tu compañía y por compartir con todos los compañeros tu experiencia.
4: Claro, y yo, pues, para acabar siendo un poco también positivo, pues decir que, que esa, esa energía que estáis soltando, ¿no? Pues para ser un ya como lo veo, pues que en esta vida te tienes que levantar con una energía bastante positiva, ¿no? Bueno, hacia el cambio, que un cambio que, que todo sea más consecuente con el mundo en el que nos encontramos. Y no agradecerte la oportunidad, Una
0: oportunidad, en reglamentamiento lo tengo que dar yo a vosotros y a vosotras por haber venido aquí, por haber participado. El, eh, creo que la conclusión que sacamos del día de hoy es que nos tenemos que mover, tenemos que mover a la gente. O sea, lo que hemos puesto en en la charla de actúa, lo, actúa localmente, o sea, cada uno de nuestras cosas, pero agita globalmente, nada de o sea, agitar, hay que concienciar, hay que sacudir el avispero para que esto se expanda por todos los sitios, pero lo vamos a hacer sonriendo, pero lo que ha dicho un poco antes, Jorge. yo no quiero ver caras tristes ni amargadas por ahí, que llevamos capucha ahí y no se nos vea la cara, pero por dentro vamos sonriendo, y cuando vamos en bici vamos sonriendo, y todas las cosas tienen que ser eh, con empatía, sin egoísmo y porque verdaderamente creemos en lo que estamos haciendo porque creemos que el futuro tiene que ser así. Pero lo vamos a hacer disfrutando, nada de ser eso, ni cuñados verdes, ni gente amargada, porque si no, no va a merecer la pena. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber venido hoy aquí, por haber participado. Eh, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar la capucha verde, tanto en Facebook como en Instagram o Twitter. También podéis escribirnos por email directamente a ninjaverde.ea.com. Todo esto lo dejaremos en las notas del programa junto a los contactos de nuestros participantes. Y, por último, deciros que tenemos que agradecer a. A Sur por habernos dado la oportunidad de hacer este programa en directo, a la Universidad de La Rioja por dejarnos grabar este programa en directo en sus instalaciones y eh, ya como viene siendo habitual, pues deciros que pertenecemos a la red Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. <risa>
3: El ninja verde. Eh, Yo no perreo, yo gorrioneo Conocimiento y atracción
0: eh, Yo no perreo, yo gorrioneo Conocimiento y atracción
3: El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.